0: Здравствуйте! Снова пятница и в эфире интернет-канала Фонтанка.ру «Итоги уходящей информационной недели» подводит известный писатель, генеральный директор агентства журналистских расследований, военный переводчик, винодел и просто прекрасный мужчина Андрей Константинов. Андрей Дмитриевич, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Венера! Я сегодня вынужден начать с того, что должен извиниться перед слушателями и зрителями канала «Комсомольская правда» которые в среду не дождались меня по чисто техническим причинам. Это было, что начались какие-то встревоженные звонки. И я должен предупредить, что следующая среда, она тоже под вопросом. Но зато я весь ваш. Вот. И такой вот, как это, неюзанный на неделе. И мы можем посвятить наш эфир сегодняшний целиком обсуждению очередного издания книги «Бандитский Петербург», которое случилось вот тоже на этой неделе. Продается уже в... А, где же она продается? Но ну, в частности, в Библио... Как это называется? Библиоглобус, да, у нас? Или как... А, магазин... Букво...
0: буквоед...
1: буквоед... Буквоед, да. Перепутал я. А, Игорь видел, что Шушарин сегодня. Бандитский Петербург. Понимаете, 30 лет спустя.
0: А какое это по счету переиздание?
1: А я вам не скажу, потому что тут как считать. Но больше 25 это точно. Потому что надо ли считать иностранные, допустим, переводы. На французском у меня есть, допустим.
0: На французском На это, наверное, особенно куртуазно звучит. А вот чем новое издание отличается от предыдущих? Вот обычно, когда э, такие глубокие э, исследования социального и э, асоциального, скажем так, мира выходят, обязательно что-то новенькое туда добавляют иногда, как-то редактируют по-новому, вот какие-то прибавочки там есть. Я просто знаю, что учебник по журналистским расследованиям, когда мы начинали учиться, он был вот такой, а сейчас он уже вот такой.
1: Да. Но надо сказать, что, как правило, добавляется что-то в бандитский Петербург при значит не э, издании нового тиража. Но здесь вот в этой, я не буду врать, в этом случае там минимальные добавки и переиздание просто произошло потому что прошлое издание оно было раскуплено под ноль вот вообще даже ни одной книги на складе вы не найдете нигде ни в каких ни озонах ни, нигде ничего и когда мне нечего стало дарить людям на сувениры там разным своим гостям я позвонил в конце концов и сказал а вы вообще ну вы бизнес делаете или тут у вас значит это Значит, агентство под прикрытием какое то они сказали не 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 у нас бизнес и быстренько попросили там новое предисловие какие то там минимальные добавки и значит вот появилась эта книжка вот, но, и... но там есть что добавлять по идее так сказать и историческую часть надо было бы добавить обновить там и так далее и современную, но э, нынешняя такая вот современная часть, она была бы слишком печальная, потому что слишком много героев, антигероев бандитского Петербурга очень постарели, умерли, сели в тюрьму, кто-то умер во сне, и, ну, наверное, надо какой-то подождать период все-таки еще. Тем более сейчас супер большими тиражами не издают, они так это издают на зубок, на один. Но, правда, позвонили вот из нашего самого крупного магазина, из магазинной сети этой, и предложили сделать презентацию.
0: О, встреча с писателем. Это же очень да, здорово. Да,
1: да, 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 да. Встреча с писателем. Как известно, у нас в Питере модно встречи с писателями, иногда они заканчиваются несколько необычно.
0: Но вы главное вот. ничего от посторонних женщин не берите. Если вам что-то понадобится, мы вам на фонтанке сами все дадим.
1: Мне посторонним женщинам, да, скорее хочется дать, чем брать у них.
0: Да. Это тоже не надо, это тоже все дома можно сделать. В общем, для гостей города и жителей Петербурга да, берите на заметку. Лучший подарок – это не кружка, не сумка, не открытка, а книжка с надписью «Бандитский Петербург» Андрей Константинов. Итак, к новостям нашим не столь веселым. Буквально несколько часов назад стало известно, что задержан в Москве Игорь Стрелков. Рано утром, 21 июля, предположительно, сотрудниками ФСБ, бывший министр обороны ДНР, фамилия которого, кстати, Гиркин на самом деле, был выведен из дома, увезен в неизвестном направлении. Прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем, судя по всему, дает показания. Примечательно, что за несколько...
1: Или не дает.
0: Или, или не дают Это уж как договорятся. За несколько дней до этого составили протокол о дискредитации армии на экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова, соратника Стрелкова, с которым они вместе создавали клуб растерженных патриотов. А, главное не сказала, самому Стрелкову, опять-таки, предположительно, вменяют призывы к экстремистской деятельности. Много всякого разного последние, особенно полгода, писал он в своем телеграм-канале. Отсюда вопрос. Это что же у нас уже получается? Начались репрессии в отношении патриотов? Вроде как они поддерживали? Да нет,
1: это, конечно, все не репрессии и даже не прелюдия к ним. Ну, Стрелков это такой персонаж, который действительно гиркин и который... У него есть вот эта заслуга, то, что он стоял у истоков Сопротивление Донецкого, да, там вопросов много, как, что, чего там и так далее происходило. Но это был действительно он. Постепенно его отжали, в том числе в силу того, что он такой очень неуправляемый был. И это очень странно, потому что он таким очень несистемным человеком оказался. Я не знаю, лавры батьки махну ему, что ли, не давали покойно, но махнул, он тоже не тянул.
0: А может, он просто и... очень честный, как Поклонская. Ее же тоже сначала из Госдумы потихонечку увели, потом вообще куда-то за границу печатного листа.
1: У... у Поклонской не то чтобы честность, у нее такая скорее долбанутость, такая конту... общая контуженность ситуации.
0: Про Стрелкова, и... кстати, тоже нечто примерно похожее говорят военкоры.
1: Вот и я об этом же хочу сказать, что бывает честность такая осознанная, нормальная, и... а бывает как нечто такое, что-то такое уже такое, вот, когда себя человек чуть ли не апостолом каким-то воображает. Но самое главное не в этом. С ним невозможно было выстраивать какую-то такую работу, что ли. Да, вот он. Он все время хотел, чтобы было так, как вот он считает нужным. Он единственный знает правду матку на земле, и все. И его так технично отодвинули сначала. Ну и тут он развернулся во весь рост, начал интервью давать, всех разоблачать. Насколько я знаю, предупреждали его неоднократно. Ему говорили, слушай, ну, в жизни бывают разные повороты. Надо как-то так переносить их, тем более ты, а, может быть, и лихой казак Кирибеевич, да но ты не способен, оказался, работать в коллективе, что ли, да. Ты не способен оказался. Выполнять какие-то не несобственные не директивы. Но так этот чайник не летает, так этот паровоз не ездит, да? И а, дальше он начал превращаться в такого брюжащего отставника, который вот ходил, гундел, говорил, что здесь не так, тут не так, там не сям, здесь не сям, ну, и этим ужасно уже так вот ну, поднадоел.
0: Так а что плохого от брюзжания, отставника? Он же э, не собрался Нет, не с друзьями старик, на танках, не поехал никуда? Или основная проблема в том, что этого отставника не было маленькой частной военной компании? И у поэтому... него не было
1: компании, во-первых, частной. во-вторых, понимаете, старик старику рознь. Есть все-таки лица известные, на которых большая какая-то ответственность, да? К ним прислушиваются, даже когда они какую-то ахинею несут. Вот, тут они еще компанию свели с Квачковым, чрезвычайно милым, веселым антисемитом таким, который просто, значит, чудесный совершенно дед, ну, который свихнулся на нескольких вещах, вот, в том числе совершенно такой вот, ну, действительно какой-то такой вот замшелый антисемитизм, при том, что он великий воин он причем именно подрывник. Это вот тот, который рассчитал все вот эти таблицы, собственно, участвовал в производстве их, да, там. Ну, условно говоря, сколько нужно, какого типа взрывчатого вещества, чтобы взорвать этот мост или взорвать эту машину или произвести уничтожение движущегося объекта при помощи взрывных устройств. И именно таким образом он доказал, что он не участвовал и не рассчитывал нападение на Чубайса. Потому что он сказал, что говорит, вы меня ну, за кого угодно можете держать, но только не за а, сумасшедшего. Кстати, по поводу Чубайса, он в каком-то смысле, когда он говорил, что Чубайс изменник Родины и должен быть повешен, ну, потом многие как-то так вынуждены были почесать в затылке и сказать, а старик-лесовик так ли уж он был неправ. Вот, поэтому все это вызывало определенное раздражение. И, видимо, Гиркин просто достал. Ну, просто достал. И его как это забрали и ну я не думаю что там что-то будет такое я думаю там будет как в том анекдоте когда ходил мужик брюжжал там вот цены поднимаются вот то-то а, пропало из продажи вот того-то нет вот мерседесов нет в продаже но однажды его забрали в ФСБ Жена там плачет, значит, бегает по стенкам, звонит на фонтанку. Тут появляется мужик. Она говорит: ну что там, что там, тебя мучили в ФСБ? Там тебя пытали? Он говорит: да нет, не пытали, не мучили. Сказали: Вот вы, Иван Сергеевич, все время ходите, все время гундите, что там цены поднимаются, что, значит, кто-то пропадает из значит, ассортимента магазинного. Что мерседесов в продаже нет. Вы идите хорошенько и подумайте. И жена говорит, ну ты подумал? Он говорит, да, подумал. Я думаю, у них не только мерседесов, у них и патронов теперь нет. Но... Он намекает на то, что в 1937 году его бы за эти фокусы шлепнули бы просто, да? А тут ему просто сказали, вы идите и подумайте. Вот. Поэтому я не думаю, что Геркина прям будут так грузить в трюм. Вот. Но определенное какое-то такое вот взбадривание ему э -э оформят такое. Потому что ну, ну вот, вот человеку говорит, ну не надо. Ну не надо все время заходить к моей жене интересоваться, значит, какого цвета у нее белье. Не надо после этого выбегать на улице и кричать, а, а трусы у нее зеленые. Ну, не надо этого делать. А человек продолжает делать. И тем более обидно, когда он не всегда говорит правду, потому что бывали случаи, когда она была вовсе без трусов, понимаете? А он кричит красного цвета. Ну, нехорошо. Вот. А как вот это... Всегда...
0: Как, как вся эта история с задержанием стрелкова и э, вменением вменянием ему призывов к экстремистской деятельности за его критику э, вооруженных э, сил э, российских как это все женится с тем что э, пригожин делал примерно то же самое еще и вслух и э, еще и под, подкрепил свои э, высказывания акциями прямого действия а ему, значит, путевку в Белоруссию, а Стрелкова вот, значит, под белые ручки э, пушистым лебедем куда-то отправили неизвестно куда.
1: Да, в Цугундер. Но, но надо понимать, что какие у тебя есть возможности, да? Что за тобой стоит? А, насколько ты тяжеловес? Вот Можешь ты или не можешь?
0: Ну, то есть грубая физическая сила. Если нет за тобой 80 тысяч хорошо вооруженных и обученных людей, а только вот одна правда, извините, матка, то, значит, это не, не вес.
1: Ну, сила может быть разной. Это могут быть люди, деньги, там, я не знаю, ядреный бомб. Но когда у тебя нет ничего, кроме того, что ты хочешь сказать, что ты самый умный, ну, возможно, эксцесс.
0: Начиналась эта неделя с печальных новостей, произошла атака. Да, кстати, я при
1: этом не так прозвучало, будто я там считаю, что это хорошо, что, значит, Пригожина отпускают гулять, а Гиркина там таскают. да Я считаю, что и одно, и другое это не очень хорошо, потому что в одном случае это мятеж, как ни крути. А в другом случае, мне не нравится, когда задерживают, арестовывают за слова. Но все-таки слова есть слова. Я это много раз говорил. Гиркин ли это? Фигиркин там еще кто-то. Я не поклонник Гиркина. Я не поклонник Квачкова. Вот. Но за слова сажать это... Понимаю, страшно, неприятно, обидно, все такое прочее, и слово это такая весомая штука, но вот не лежит в душах таким методом.
0: В ночь на 17, 17 июля случилась атака на Крымский мост, там прогремел взрыв, в результате погибла семейная пара, их дочь-подросток попала в больницу. Предположительно, атака была произведена с надводными, подводными дронами, некой новой шпионской модификации, после этого президент заявил, что Минобороны готовят предложение об ответных действиях и ударах, удары были нанесены по Одессе, и э, была отменена зерновая сделка. И, видимо, теперь что-то не очень здоровое может происходить в акватории Черного моря, поскольку Украине видимо все-таки зерно как-то вывозить надо, а выполнять э, свою часть соглашения э, участники этой зерновой сделки по отношению к российским удобрениям, например, судя по всему, не собираются. Э, вот а что ни, мы можем... никто не собирался
1: выполнять никаких... Э обещаний, договоренностей в отношении России. И то, что мы участвовали в, этом, в этой инициативе, это, в общем-то, позор. Там была определенная выгода наша, конечно. Там все кое-что получали, но бывают ситуации, когда, вот если посчитать все, то складывается в общую невыгоду. Потому что те же... Гиркин и Квачков, когда они создавали клуб этих рассерженных патриотов, то на них вот и такие вот фокусы из-под плинтуса, как зерновой сделки, тоже очень действовали. Это все выглядело очень некрасиво, конечно. Это первое. Второе. Я не думаю, чтобы выход из зерновой сделки был напрямую увязан с терактом на Крымском мосту. Если что такое, что случилось?
0: Нет-нет, все в порядке.
1: А у вас какой-то такой взгляд был, такой, как будто вы вот, э... что это такое, дьявола увидели во оплате.
0: Это не это я, это просто... вот Никита в больших наушниках сидит за пультом и меня отвлекает.
1: А, он вам рожи строит. Правильно делает. А чего бы мне похулиганить в пятницу? Так вот, э, потому что так быстро это не происходит. То есть вот этот выход, да, он все-таки должен быть проработан в течение определенного времени, это не один день. Теперь, что касается самого теракта, я неоднократно говорил, что если оставлять такие выходки без последствий, то они будут продолжаться. И а, тут надо не просто, опять-таки, привет нашим информационщикам, и военным, и гражданским. Для работы внутри страны надо не просто сказать, как вы сказали, в Одессе были взрывы. Надо сказать, что там было не просто взрывы, а там шок и трепет, и он, по-моему, продолжается. Потому что там долбили эту Одессу как минимум несколько дней. Взрывали структуры... Порту. Кроме того, это касалось не только Одессы, но и Николаева, и, там, и Киева, и там целого ряда других городов, объектов, субъектов Украины. И все это представлено было слабее. Причем я понимаю, почему Украина так за, значит, замазывала это все и говорила, да, ерунда там по сараям попали. А почему мы опять делали вид, что там, как это, э, нужно, чтобы удары возмездия были страшными, страшными, до усраки, до кровавого поноса, до визга и плача, так сказать, вот э, всех кого угодно, мужиков, женщин, детей и так далее, только тогда это имеет какой-то смысл. Ну тогда же гражданское страшным.
0: население пострадает.
1: Ну, а так оно не пострадает, вы считаете? Так у нас волшебное оружие какое-то, которое исключительно, так вот, значит, только толстожопые генералы украинские пострадают, военкомы какие-то, да, у которых там виллы в Испании. Оно в любом случае пострадает, но если уж оно страдает, то оно должно быть примером того, что будет, если вы, уроды, будете продолжать вот такое вот. Будет очень страшно и очень плохо, но в первую очередь именно страшно, потому что страх он помогает остановить, он деморализует, и надо сказать, что все страны цивилизованные, так называемые, они это делали, и Соединенные Штаты, и Великобритания, и во время Второй мировой войны, и в Ираке, и где угодно, не считали, что это нормально.
0: Но ведь те, кому страшно, да, и кто попадает под эти обстрелы, и те, кто принимают решение о том, чтобы новую диверсию на Крымском мосту произвести, новый теракт, это разные люди. И вполне возможно, что те, кто принимает решение, намек так просто не поймут. Даже если и очень дело в сильно том, бомбить Одесы. Вот
1: которым страшно, они все равно давят на руководство. Определенное давление и есть. Оно появляется. Тут нет такого, что мы делаем, что хотим там наверху, а вас всех подавим. Этого нет такого. И касаемо, касаемо нашей вот этой мантры, мы не такие, как они. Я говорил, мне все время хотелось спросить, а какие? Дурные, да? Будем ждать, пока как можно больше наших погибнет гражданских. Наших не жаль. Вот Хохлов жаль, наших не жаль. Не жаль девочку, которая сиротой стала мгновенно. Как? Надо отвечать. Надо отвечать так, чтобы было неповадно. А чтобы было неповадно. Ну, тут как? Либо инвалидом делать без рук, без ног. Либо чтобы ужас поселился в сердцах. Но по-другому не понимаю, если. Ну, посмотрите, сколько было этих терактов да, на территории России, сколько погибло мирных граждан, и что вы знаете о терактах и диверсиях на территории Украины. Я, например, ничего. И вот эта вот, вот, эта вот волна так называемых ударов возмездия, это все-таки так называемые удары возмездия, с моей точки зрения. Но она так явно запоздала, конечно. Потому а. что и у них, и у их кураторов западных появилось ужасное вот это вот чувство. Вседозволенности, безнаказанности. А Россия все равно ничего не сделает. Они психованные, они придумали вот это вот мы. Мы не такие, это наши заблудшие младшие братья и так далее, все это, не братья никакие. Так, может, и были братья, да потом расхотели братьями быть. И сто раз предупреждали.
0: Возникает бы еще один вопрос во всей этой истории. Незадолго до того, как теракт все же произошел, не просто так, ведь многокилометровая пробка собралась перед Крымским мостом, а именно для того, чтобы предотвратить соответствующие события. Досматривали частные легковые автомобили очень там как-то подробно, чуть ли не до... с крыши до самого дна перетряхивали, проверяли, а удар в итоге был нанесен ну, практически беспрепятственно. Я не эксперт, но вот люди, которые эксперты, Эксперты высказывают мнение, что, в общем-то, это можно было предотвратить, если бы э, кто-то ответственный заранее подумал о самой возможности, что что-то таки может прилететь, прилететь по воде. Отсюда вопрос. Не надо ли да. э, какие-то акции возмездия э, совершить, но, ну, возможно, там не такие разрушительные. Но, в общем, и среди своих посмотреть, а кто виноват, кто проходит. Я
1: считаю, что вы абсолютно правы, и надо по своим как сказать, предъявлять требования. Если ты не соответствуешь, то увольнять, наказывать. Но проблема в том, что здесь есть такая цепочка, которая должна быть непрерывной. То есть она должна идти вплоть до самого верха. А если есть огромное количество претензий к генералам, к высшим, а наказывать будем исключительно полковников, капитанов первого ранга и там, значит, генерал-майоров и не выше, то это вызовет только дополнительные брожения в армии и на флоте и больше ничего. Но по каким-то, еще раз говорю, загадочным совершенным причинам, люди, которые явно не справляются со своей работой, мы можем... Смело сказать, что вот у нас известные были товарищи, которые сказали, все идет по плану. А потом по плану пошло вот это все. Они должны отвечать за свои слова или нет? По-моему, должны. Как они ответили за эти слова? По-моему, никак. А, хорошо это или плохо? Это очень плохо. Это деморализует войска. А, там тот э, э, сумбур, который творится сейчас внутри генералитета, а он творится, к сожалению, да, это очевидно совершенно. Это в какой-то мере, вот, это связанные вещи. Если у нас разведка просрала все, что только можно просрать, ну, она секретная, конечно, может, там наказали кого-то, мы не знаем, так это плохо, что мы не знаем. Это как из серии «Вот это плохо, что мы не знаем, какие разрушительные последствия имели удары вот этого так называемого возмездия». Нам надо показать вот этот ужас, да, чтобы, чтобы все одни как-то так вздохнули более-менее удовлетворенно, а у других там был еще больший кошмар. Я говорю, я не понимаю, почему до сих пор ряд объектов стратегических на Украине не уничтожен. Это касается мостов через Днепр. Это касается вопросов, почему у них до сих пор интернет и телевидение, почему ряд каких-то там сделок действует и так далее, там и тому подобное. Я не понимаю, я не знаю, где получить ответы на эти вопросы. От этого становится еще хуже.
0: Я сейчас еще, еще добавлю к вопросу о том, чего мы не знаем. Насколько я понимаю, мы до сих пор не особо знаем, где сейчас генерал Суровикин.
1: Где Суровикин, где еще пара генералов, про которых тоже разное говорят. Это тоже неправильно очень, потому что если у него нет проблем никаких, то чтобы погасить все эти слухи, он должен просто вот явить морду свою в экран и сказать, я генерал Суровикин, у меня все хорошо. Если у него все плохо, нам должны как-то объяснить... Почему все плохо Ну надо сказать так Не только мы загадочно поступаем Вы помните Как выглядели скрипали Да Говорят теперь их не узнать Но Почему-то англичане их вообще не показывают Ни в каком виде Понимаете Тоже вопрос Ну вот скрипали они живы Они мертвы они вот, ну как вот, где, что, почему с них началось вот это вот великое такое вот брожение. Скрипали вы где? А нету скрипалей. Если точно так же, значит, куда-нибудь оденется генерал Суровикин, ну может это какой-то новый стиль такой. Знаете, был человек, была проблема, нет человека, нет проблемы. Но с моей точки зрения это неправильно, может быть я чего-то не знаю. Может быть у него кто-то откусил ему нос, понимаете, и он выглядит непрезентабельно. Может они с кем-то подорвались в генштабе, а что такого? Я один раз видел, как один офицер кусал гражданского человека за нос, понимаете, всякое бывает.
0: А как да. вы оцениваете реакцию простых российских туристов на теракт, на вот эту трагедию? Можно было бы предположить, что все тут же развернутся и поедут куда-нибудь в Краснодарский край или домой, но нет, решили не разворачиваться люди, у которых уже все было заранее запланировано, и все равно едут в Крым. Вот надо бояться ехать в Крым или не надо?
1: Моей точки зрения надо, и я, меня потрясает вот эта вот какая-то безбашенная, как это, слабоумие отвага русского человека. Надо сказать, это началось давно. Когда я служил в Ливии, у нас там же был налет на город Бенгази американской авиации. И вот мне, я не присутствовал при этом, но э, мне рассказывал мой кореш, э, лёдчик наш, они жили все в, в таком гостинице для холостяков, прямо на берегу моря, <coughs> Средиземного, а рядом стоял маяк, который давал вот эти вот вспышки, да, идеальный такой маяк, вот который наводил значит удары и рядом значит это русское общежитие как только пошли на значит боевые развороты американские самолетики вот эти фантомы что сделали русские офицеры которые без жон там с ума сходили они все ломанулись на крышу посмотреть а как там это будет вообще интересно же хотя еще не было ни телефонов ни вот селфи ничего да Значит, они побежали на крышу. Все, а трое самых умных поехали на лифте. И первый удар был как раз в этот маяк, и рядом электростанция. И уничтожили электростанцию, и лифт остановился не до их. Застрял между этажами. И они стали там колотиться, как обезьяны. И кричать, ребята, вытащите нас отсюда, вы же советские люди, вы же нас не бросите. А советские люди мерзко смеялись в ответ и говорили, ну что жабы, всех умнее хотели быть, на седьмой этаж уже пешком не подняться. значит, Ну потом их ломом и с такой-то матерью вызвалили оттуда. И они сидели на крыше, выпивали за мастерство американских пилотов, потому что пилоты знали, что рядом вот эта вот русская гостиница, и по ней не били. А наши сидели, и значит, у них такое развлечение было вечернее. Вот эти пуски над Бенгази ракетами. Но сделать они ничего не могли. Да, это просто были вот специалисты советского авиабазы на отдыхе. Но вот эту вот историю про то, как побежали смотреть, как будут бомбить все, что рядом с ними. А там, вы же понимаете, ракета чуть-чуть отклонилась, да, там. И там, с приветом Шишкин. Как говорится, тем более там американцы кассетниками как раз работали. Я а потом видел следы на нашей базе. Там, знаете, такой, допустим, ангар алюминиевый, и заходишь в него солнечный день. А там как дискотека, там вот эти вот лучи перекрещиваются, да, солнечные, сквозь пробоины.
0: Потому что изрешечен, да, весь.
1: Вообще как друшлаг просто полностью. И это такое дает эффект необычный совершенно. Заходишь туда и прямо вах! Такой вот, как, какой-то фантастический фильм. Вот. Поэтому русский человек, он вот такой вот примерно. Вот. И его на слабу не возьмешь. И какой-нибудь там запрет. Я один раз чуть не подорвался, вот, в дырне на минах, там побережье еще заминировано, а мне так плохо было с похмелья что я должен был залезть обязательно в море и просто макнуться, чтобы вот, э, самогон перепил. Да. Вот. И, и все эти крики, что там мины, и дурак, куда ты лезешь, они меня как-то не сдержали, потому что мне казалось, что мины ерунда по сравнению с тем, что я сейчас просто сдохну от этого самогона. вот И как то И вы знаете, бывает, что имена вот э, таких вот э, и выносят как-то, но или, допустим, как наши журналисты поначалу работали в горячих точках, да, все иностранцы экипированные, как тяжелые танки, а наши там без бронежилетов, без ничего там смеются над ними.
0: Но наша-то, эти... наверное, так не от безбашенности, а от бедности. Экипировать журналиста, как тяжелый танк, это же денежка, извините, нужна.
1: Поначалу, да, поначалу, да. Сейчас уже такого нет. Но поначалу этим кичились.
0: Государственная дума, которая уже давно стала бесконечным источником для фантастических радостей русского человека и россиянина в целом, подняла призывной возраст до 30 лет. При этом раньше говорили, что, ну да, надо поднять до 30 лет, но зато и призывать начнем с 21 года, потому что в армии нужны не 18-летние, извините, молокососы, а нормальные сформировавшиеся мужики, с которыми уже можно работать, о чем-то разговаривать. А сейчас говорят, нет, вот призывать будут по-прежнему с 18 но до, теперь до 30, то есть все-таки и молокососы тоже в армии нужны. Депутаты утверждают, что так захотел не кто-нибудь, а народ, что народ это требует. Одновременно э, идет усиление санкций в отношении тех, кто попытается от призыва каким-то образом уклониться. Э, их будут лишать водительских прав, доступа на, на госуслуги, то есть это практически такая гражданская маленькая смерть. Маленькая гражданская смерть. А еще Госдума предложила увеличить штраф за неявку в военкомат по повестке до 50 тысяч рублей. Потому что дочерикались в соцсетях, что трешечка – это дешево. Вот что это все такое значит? Это какие-то э, по -по подвижки к неизбежной второй волне мобилизации или что?
1: Мне кажется, что это прежде всего значит... Э... То, что обосрались с первой мобилизации, причем так конкретно. И теперь свое вот это вот э, неумение наладить работу, тогда, когда она должна была быть налажена, да, пытаются все-таки спихнуть на кого угодно, только вот не предъявить претензии к себе. Я считаю, что... Ну, во-первых, с 18, не с 18. Вообще срочную, с 18 служить легче. Потому что молодежь, вот такая вот совсем молодежь, да, она легче переносит какие-то испытания, воспринимает все немножко как игру, как спортивный лагерь. И.. Как вам сказать, дело в том, что вот это вот год срочки нынешний, да, это, по сути дела, учеба. Вот если их не трогать, не задействовать в каких-то боевых операциях совсем, потому что, ну все равно задействуют в каких-то вот э, ситуативных, допустим, там ту же Росгвардию, там на оцепление, на разные, вытаскивают, там, да, там. Футбол, не футбол, там негритянский саммит, там еще что-то, да, ну, кто-то должен тоже это делать, а, значит, и это, как правило, срочники. Ну, потому что контрактники, у них хватает разных других проблем. Что касается контрактников, э и нет, ну, мы сейчас говорим только о призыве, о контрактниках не будем. 30 лет – это молодые люди. Но 30, в 30 лет быть рядовым да, тяжело, и я бы так сказал, все-таки в 30 лет, как правило, уже есть и образование какое-то, и жизненный опыт. А главное, надо смотреть, женат человек, не женат, и есть ли у него
0: дети. То есть, если дети есть, то что? То, значит, можно призывать? Он уже э, свою нет, задачу нет, насчет размножения выполнил?
1: Наоборот. Я думаю, что вот те, у кого дети особо маленькие, причем даже один хотя бы ребенок, или даже жена без ребенка там и так далее, ну, просто очень много семей распадается. Парень не уходит в армию, ну, дальше все как... С глаз долой, и сердце вон. Но во время мобилизации
0: дня. на это не особо смотрели. Там если а нет четырех детей, то...
1: Во время мобилизации вообще от ужаса не смотрели никуда. Там, значит, вот эти вот военно-комы военно, просто впали в истерическое состояние. Им показалось, что на этом все. Ну, может быть, и было бы хорошо, если на этом для некоторых все наступило. При том, что вот они все свои неполадки не, не в техническом смысле, в кадровом обеспечении. Ну, то есть, это такая костная, дикая система, которая все пытается перевалить вот на, как это, это они должны узнавать про то, какие изменения у тебя. Вот есть госуслуги, они про нас все знают. Про вас все знают. Мне иногда кажется, что они вообще ну, живут со мной, понимаете? Там не успеешь где-то что-то нарушить, уже вылетает, прилетает, там все. Есть другие службы, да? Ничего не знают, только военкоматы. Но при этом они такие требовательные. Они говорят, а вы возьмите справку, а вы с этой справкой придите к нам. У нас на эту справку, значит, баба Рая поставила чайник, поэтому еще раз эту же справку... Ну слушайте, мы в 21 веке живем. У нас артистка пересилит, летает в космос. Запросто так. И вот, и, и военкоматы. Но ну, теперь они хотят мучить людей, которым 30. Ну, это нехорошо. Потому что еще раз говорю, что вот у многих только-только карьера какая-то начинается. Кто бы там ни говорили, но вот ты ушел на год, и карьера начинает загибаться. Да, вот, и вообще все как-то вот все как-то меняется, да, очень сильно. Я после Йемена, год стажировки, да, вот, ну, все по классике, вернулся развод. Вернулся развод, как бы, да. У военных переводчиков, которые не с семьями, допустим, в командировках в этих своих гиблах, как правило, вернулся развод. Ну, так вот устроено это все, понимаете. Ну, у моряков, похоже, там, еще что-то такое, как бы. Ну, об этом же тоже да, надо думать. У кого-то там Работает мысль о демографии, там, еще чем-то таком, да?
0: Мысль о демографии, это... раз уж вы заговорили, работает у министра здравоохранения Михаила Мурашка. Между прочим, на этой неделе он занимал мысли очень многих женщин в Российской Федерации. Михаил Мурашко в Госдуме выступил с заявлением, что... Цитирую. «Порочная практика сформировалась в обществе, когда появилось убеждение, что женщина должна сначала получить образование, сделать карьеру, обеспечить себе материальную базу, а потом только озаботиться деторождении, заявил э, Михаил Мурашко. И сказал, что вот из-за этой порочной практики случается э, бесплодие, э, ЭКО и прочие всякие не менее порочные вещи. Ну, поднялась, конечно, буря возмущения в основном со стороны женщин. Я между прочим тоже возмутилась но что же это получается если сложить 2 и 2 вот эти инициативы про то что в армию теперь мужикам в армию до 30 лет и не отвертеться извините за бедность речи а женщинам всем сразу после школы в род дом а кто все это хозяйство кормить будет
1: мурашка это конечно уникальный тип не знаю, имеет ли он офицерское звание, но после коронавируса настоящий офицер был, знал бы, что ему делать. Он бы утащил куда-нибудь в темный угол академика Гинзбурга, для компании взял бы женщину с бантом Попову, и там бы они куда-то делись и затерялись бы на страницах истории. Но конкретно про Мурашку давным-давно народ сочинил, «Грустную песню». Цензурную? Звучит... Да, абсолютно. Хорошо. И звучит... Я только первые два куплета продекламирую. Подарил мне дедушка рубашку, которую он 40 лет не мыл. По этой по рубашке вот прыгали мурашки, а дедушка ногами их дарил. И раз ко мне домой забрались воры, что-то я их раньше не встречал. Рубашкой повстречались и все позадыхались. На утро я их трупы собирал. Это вы понимаете, я не мог такое написать. Это творчество народное, слова народные, народ предчувствовал. Это такое вот есть предчувствие гражданской войны, да? Есть такой художник. Вы его знаете, конечно, да? Все голубей рисовал. Значит, вот. Э -э 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 значит,. Э -э -э они как залепят иногда что-нибудь там у себя вот э, после правительственного тихого часа. Ну не знаешь что, даже и сказать-то не знаешь, да? А ну-ка, девушки, давайте, рожайте милые. Давайте, конечно. Только женщины волками воют. У них с парнями просто плохо, откровенно, как бы, да? Потому что половина педерастов, половина наркоманов, половина. Через Верхний Ларс в Казахстан. Защитники такие с татуировками на жопе. И тут мурашка такой расписной выкатывается. И говорит, а вы давайте, чтобы потом с ЭКО-то не морочиться. я знаю, что говорю про ЭКО. вот Я вообще поэтический персонаж. И такой весь брутальный и лично загорелый. Понимаете? Он что, лично оплодотворять всех собрался? Я не знаю, но... Это вот Это что-то такое вот невероятное. К тому же, а вы знаете, вот в периоды войн, потрясений, женщины больше девочек рожают. Так что, если они хотят солдат для Красной Армии таким образом настрагать, то хрен что получится. Просто, да, это первое. И второе. Ну, понятно, что женщина там, с одной стороны, чем раньше рожает тем лучше для женского организма, да? Но так считали в начале 20 века. Во времена Булгакова, который был, в общем-то, наркоман. Понимаете? Потом как-то выяснилось, что это не совсем так. Особенно с учетом того, какая у нас медицина там, да, и так далее, и тому подобное. Вот, а вопрос в другом. Вопрос в том, что, ну хорошо, Москва, Питер... Туда-сюда. А вот э, что делать, если э, в маленьких каких-то поселках, городах, там, знаете ли, не все здорово, с э, там, ну, детей абсолютно здоровых мало сейчас э, рождается, да, и родит девчоночка, которая там еще в школе учится или только-только, значит, э, выпустилась. Кто ей будет помогать-то? Материнский капитал? Да это не считает, это куром Это мурашки кофе попить с поповой один раз в сгоревшем Пушкине. Понимаете? Помните, Но вот у нас, такой, на самом что? деле,
0: довольно разветвленная система социальной помощи для семей с детьми. Правда, есть один нюанс. Практически все эти социальные плюшки и выгоды рассчитаны на тех, кто по уровню дохода находится где-то вот ниже самой низкой черты. То есть получается, что на государственном уровне мы стимулируем увеличение численности семей, которые изначально живут за чертой бедности. Но ну, я как-то так политкорректно пытаюсь это сформулировать, но выходит вот, так, а что я вам
1: на это так скажу, вот так скажу, да. У нас государство очень любит объявлять какие-то шикарные вещи. Ну, допустим, там компенсация за образование, там, да, там за высшее образование. Вот мы столкнулись с этим в семье. Оно вроде есть. И ты даже можешь получить. Но это надо так потрахаться, я извиняюсь за выражение другого, не приходит слово, да, что как это, домой возвращаешься постаревшим на несколько лет и думаешь, вообще оно того стоит или нет. Что тебя там начинают гонять, как уж по гребешку, как мурашку по рубашке, понимаете? И, ну, просто вот это вот... Да-да-да, вы все имеете, только вот здесь заполните, там заполните, здесь вам в налоговую, налоговая не сразу, а вы знаете, здесь у вас заблокировано, потому что у вас всего три раза подряд один и тот же штраф оплачен. Это такие вот, ну вот так живем, понимаете, и поэтому объявить можно все, что угодно и сказать, и поставить себе в плюс. В том выясняется, что даже если какие-то поручения давал непосредственно главнокомандующий, который сказал, будем реформу образования, баланскую систему, и все так, да неужели там, отец родной, неужели дожили? Дожили, но не все. И оказывается, не совсем до этого. Черчение вернули. Это как в стадистском куплете про доллар, знаете? Советский.
0: А, до, доллара вернули, а мальчика нет?
1: Да, 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 да. да. Папа три раза ходил в комитет, доллар вернули, а мальчика нет. Значит, то есть логика эта, она где-то есть. Но ее надо, во-первых, найти, а потом понять. А потом ужаснуться, упасть в обморок и снова встать. Понимаете, поэтому... Может быть поэтому с нами справиться Мировое сообщество никак не может Потому что мы очень загадочные И вот кто к нам попал Он завяз и пропал Они не понимают что с нами делать. У них все не так работает У них тупее У нас изначально нет Понимаете У нас вот я еще раз говорю Вот вы коснулись этой темы С военкоматами Слушайте вы справьтесь с тем что сейчас У вас есть пока хотя бы вы, ну, вычистите свои военкоматы от стариков, вы нормально оснастите их компьютерами, вы создайте нормальные базы, вы привлеките туда айтишников, вот этих самых, да, у вас, в конце концов, именно в Министерстве обороны есть вот эти вот военные хакеры, которые звери просто, бог знает, что говорят, мне что они вам не создадут, как госуслуги потихонечку приватизировать, да. Ну, вы же просто смешные выглядите, товарищи офицеры в военкоматах. Ну, ну у вас же до сих пор поездками вашими, которые на таких бумагах выписаны, что ими даже не подтереться. Ну, страшно просто за, так сказать, свой орган, да. А туда же, там, дайте мне 30-летнего бойца, понимаете, там. И еще раз говорю, возвращаясь к этому, ну, есть опыт разных стран, да, там. Понятно, что мы не можем целиком брать опыт э, Израиля, допустим. Ну, просто маленькая страна, там объем имеет значение, как бы, да, вот. Э, компактно все. Плюс служат все поголовно, да, плюс определенная... Э, Определенная такая идеология что есть, да. А в большинстве других стран с армиями тоже проблемы очень большие. Непрестижно, бардачно, значит, устроено все через одно место. Нам кажется, что там натовские войска показывают бравых каких-то там чуваков, трансгендеров в беретах, понимаете. А на самом деле да, тоже капни там. Казалось бы, там немцы, там, нация солдат. Какое там? Там ничего не летает, не ездит. Не, ну, вообще караул полный совершенно. Только что на парадах могут ходить, больше ничего. Леопарды их, вон, горят как факелы и больше... И там западная армии это давно началось, когда стали появляться как вот э, э, гортензии после дождя вот эти бабы министра и обороны, да, которые вообще не имели ни малейшего представления о том, что такое армия. Я радовался как ребенок и говорил, что кончится это очень плохо для них, для всех. Ну действительно так и закончилось в итоге. И теперь восстанавливать армию а в Европе, это ну, такая... В Европе, кроме поляков, которые из-за своей безумной ненависти к России создали что-то такое более-менее боеспособное, больше особо воевать-то так некому. Да и в Соединенных Штатах, там, знаете, вся военная прокуратура завалена исками об изнасилованиях. Такое ощущение, что они вместо боевой учебы друг за дружкой охотятся, где бы кого бы нагнувшегося дрюхнуть. Неважно, какого пола, цвета кожи и так далее. Понимаете, это там похлеще, чем с Трампом. Тоже для нас это хорошо. И плюс они все давным-давно не воевали. Ну вот, у них. И они учат при этом украинцев, как воевать. Это украинцы их должны учить, как воевать. По-хорошему уже. Чему их могут научить немцы? Водить этот леопард. Так он ни на что не годен, так выясняется. Вообще ни на что не годен. Все так, это значит, священная кошка такая, там ой, там леопард. Сейчас как придет, как прыгнет, понимаете, надо на Дуна педро. А в итоге оказывается, что... Фу, блин, даже как... За Дона Педро неудобно. Понимаете? Сейчас такая же судьба будет ждать эти F-16, которые они там в осенью собираются поставлять. Потому что и сама по себе... Хороший самолет такой, да, был лет 30 назад. А сейчас там, ну, модификации, там, то, все пятое, десятое. Вот, но... Это как, ну... Это как вот посадить красивую тетеньку в красную машину, когда она получила права, там пять лет назад ей купили, с тех пор она за рулем не сидела. Это вот из этой серии. Чудесно будет, если она там первую неделю будет до дома доезжать в нормальном состоянии, а не там вставать поперек моста Александра Невского. Знаете, вы прямо знаю, сейчас про,
0: про то, как я начинала водить, рассказываете историю. Это не один только
1: вы, это типично, и почему-то все в Питере любят вставать значит, поперек именно Александра Невского, а потом бросают рули, говорят, и говорят, я не знаю, что делать, понимаете. Ну, такой Петербург, город мостов.
0: Но там же не написано, что делать. Про Проблемы. А вот э, переходим к новостям культуры. А в Голливуде, между прочим, проходит крупнейшая с 60-х годов забастовка сценаристов и актеров. Сначала бастовали сценаристы, но как мы э, знаем из киноленты «Да здравствует Цезарь» это э, классика жанра, когда сценаристов э, в Голливуде за людей не считают, но к ним еще и присоединились актеры. А теперь из-за вот этой массовой забастовки э, прекратились съемки и производство многих фильмов и сериалов, фильмы переносятся, сериалы тоже там, новые сезоны не снимаются и переносятся. Но вот «Дом дракона», говорят, продолжают снимать, и то потому что в Европе. В Европе бастовать нельзя, не то что в США. А, да, получается, что вот эта вся прекрасная а, фабрика грез, в которую валиваются бешеные а, какие-то деньги, сопоставимые с годовыми бюджетами небольших африканских стран. И гонорары отдельных актеров, да и режиссеров сопоставимы с этими бюджетами, вот она получается вся на слезах и поте каких-то безвестных маленьких людей.
1: Ну, во-первых, это так. Во-вторых, еще на прошлой программе я предлагал нашим актерам и сценаристам поддержать американских коллег. Причем не с требованиями нашими, там, к Министерству культуры, а вот поддержать их в их требованиях. Там, объявлять голодовки предупредительные от обеда до ужина, допустим. Еще как-то там это вот, американские братья, сестры, и не что какие зверушки непонятные. Мы с вами. Свободу вместе, Анжели так... Дэвис. Свободу Анжели Дэвис, так сказать. Потом, значит, там еще что-нибудь такое. Во-первых, это движка. Во-вторых, они ни черта не поймут эти америкосы. Они решат, что это значит, идеологическая диверсия. В-третьих, вот. а, у нас поржут люди. Вот, потому что у нас-то у, у тех проблема, что работы много, но она делается странным таким образом. Там же идет много лет противостояние творцов и дельцов. Как бы, да. Вот, а, и на этой базе. Дальше возникают денежные выяснения отношений, понимаете? Вот, потому что дельцы всегда хотя они хотят хапнуть как можно больше. Сейчас стали падать прибыли, прибыля, и они уже там, значит, на своих там пытаются. Там. Сейчас уже нет таких тучных лет, когда, там, знаете, там снялся в одном сериале каком-то таком, и можешь покупать себе «Острова с негритянками», да? Значит, тем более, где они? Они все на форумах там приедут, понимаете, где ты их купишь уже. Они тут уже, понимаете, русских Так а у
0: нас разве идеальная ситуация? У нас вот прямо все да, пла платят он, справедливо он, и в срок?
1: Да, потому что у нас ничего никому никто не платит вообще совсем. Только армяне банкуют, сидят, понимаете, и говорят, вай-вай, как и все армяне, очень-очень бедные люди, да. Вот, поэтому у нас все просто. Тут вот, бывает, знаете, ситуация, когда не все дома, да, а бывает, когда просто все ушли и все, понимаете, вот тихо и пусто. У нас вот в этом смысле, значит, тихо и пусто, и, увы, не над чем спорить, я какого-то тут видел... Товарищи, который пытался обсуждать новые сериалы, какие-то такие заумные там, актрисы, которых снял там Бондарчук. Я не знаю, для кого это делается, и, и зачем это делается, и почему это делается, и вообще мне в этом плане художественная политика нашего государства непонятна в принципе, но я считаю, что. Выяснять отношения в этом плане с государством у нас, это, ну, это вот, возвращаемся к нашему пункту программы номер один про Стрелкова и Квачкова. Примерно себе же, же дороже, тем.
0: да, выяснять отношения с, государ... ну, с государством? а с кем
1: тут выяснять? С любимого ли, которая похудела по секретной какой-то программе, как об этом шепчутся на желтых страницах, понимаете? С ней... Я думаю, до нее сто раз доносили мнение, что там, ну, там, милая там, культура, это не библиотеки, не агитбригады, да. По барабану. Потому что, еще раз говорю, для меня все очень просто, да. Я хочу видеть постановки театральные, уровня Товстоногова и Любимого, да, там, уровня Гамлета, чтобы конная милиция стояла. Я хочу видеть очереди в кинотеатры, на русские фильмы очереди, как на «Брат-2», куда было не попасть. Я хочу, чтобы люди смотрели наши сериалы, которые от которых пустеют улицы. Где это все, я не знаю. Я не знаю, где скульптура новая, в которой вот, приходят толпы наших, толпы туристов, толпы там все я не знаю, где новая живопись какая-то, да, вот такая вот реальная такая вот, ну, такая, о которой можно и ругаться, и не ругаться, там, или еще что-то такое. И я ничего не вижу толкового в нашей эстраде, абсолютно, вот, в легком этом каком-то даже жанре. Увы, ах, к сожалению. Про оперу, ну, вот, все, что раньше было, поем неплохо. Про балет нет Претензии к постановке Спартака? Понимаете? Но это все, это все, к сожалению, это все раскрашенные 17 мгновений весны. Причем, вы помните, раскрасили 17 мгновений весны на Первом канале? Теперь они показывать будут, значит, легендарный фильм в черно-белом изображении. А где все те, кто раскрашивал, Мальчики и девочки с этими, с раскрасками. Все на Луну улетели снимать очередной сериал. Понимаете, поэтому вот э, бесконечным саморазрушением, которым мы занимаемся, то, что идет по нашему телевизору. Вот мы с вами сейчас общаемся. А по каналу федеральному идет турецкий сериал «Зимород». Понимаете, 56 серия. И это вполне качественный сериал, только он турецкий, и в нем заложены турецкие смыслы. И когда, значит, вот этот наш бывший премьер-то, которого злые люди киндер сюрпризом называли, да, сказать, говорил -то о войне смыслов Кириенко, да. Он говорит абсолютно правильно, только какими смыслами, дяденька, вы собираетесь воевать? Вот какими? Теми, которые вам нарожает Бондарчук? Или кто? Или Бесогон? Или, или кто? Опять же, да? Или Шаман? Вот,
0: так, а, а, а что, а что случилось? Извините, что случилось, что эта поляна оказалась настолько выжженная, что ничего живого на ней не растет?
1: Золото мое, вот, которое сегодня почему-то без декальты значит, я легко вам объясню. Читали ли вы в детстве или в более взрослом возрасте своему Сыночку книжку Незнайка на Луне.
0: Да, было дело.
1: Помните, там два опарыша были в одном особняке. Они сначала засирали одну комнату, и когда они ее угаживали до полной угаженности, да, они запирали ее и просто переходили в другую. Помните? Да. Когда там уже революция настала, там, еще такая. Вот у нас занимались ровно этим самым 30 лет понимаете и наконец-то засрали весь дом и теперь этот дом либо надо какими-то бронзбуетами, понимаете, промывать просушивать и выкидывать оттуда всякую ничь и начинать с такого-то там относительно чистого листа либо я не знаю потому что это как, ну это какой-то салтыков щедрин понимаете, господа Головлевы, да. Это вот это так нельзя. Это, ну, ничего не поможет. Понимаете, если ты хочешь какого-то обновления, если ты, ну, ну надо как-то сначала порядок навести, да, вот. Сначала, как это, засушенные трупы убрать по, значит, шкафам каким-то или наоборот их вынуть оттуда подмести, проветрить, уничтожить все следы запоя, отскоблить, значит, засохшую блевочину с паркета, да, и в этой обстановке можно начать как-то работать, да, ну, и выгнать всех алкоголиков, прошмандовых там, и, ну, вот, всех, кто довел вот до, до такого состояния. А если по принципу снова, да, вот у нас они все обосрались, но мы же не можем так, мы же своих не бросаем там, Значит, еще чего-то такое, там и в армию их не отдаем, потому что им всем уже много больше 30. Ну, так чего тогда вы хотите, да? Тогда вот у нас так оно и будет катиться. Черчение возвращаем, баллонскую систему оставляем. Понимаете? И э, вроде как, вроде как э, все находят какие-то свои оправдания, свою какую-то логику а на самом деле просто надо быть способным к ну, каким-то решительным действиям, да? Выбить дверь, чтобы свежий воздух какой-то зашел, да? И прекратить вот это вот по всем каналам, чтобы бегали, значит, какие-то разведчики, менты и ментовочки, понимаете? С пистолетами. Они вот здесь вот уже сидят, вот уже просто, понимаете? Есть какие-то актуальные... Вещи, о которых мы упорно... не Вот там полтора года идет специальная военная операция на Украине. И где песни, где фильмы, где сериалы. Только Пригожин и Панова а он мятежник оказался. Было здорово. А где художники, которые на этот счет могли что-то такое сварганить? Я вам скажу, Где? Я же попытался в свое время дернуться, что называется, да, там как, как на бильярде говорят, на русском бросится да, бросковый шар, да. обычно бывают в конце, там партии, когда значит, уже терять нечего, там вот начинает там, бросаться игрок и проигрывает уже из-за того, что вот, вот он слишком рискует. Значит, и я попытался через продюсеров там все там, идею там дать там, написать там, что сказали генералы, от которых там требовалось определенное одобряемся, небольшая помощь такая логистическая. Они сказали, не 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 не, -не сейчас не время. А когда время? Мордастные мои. ну не, не 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 сейчас, не сейчас, не сейчас. В итоге. Информационная война с нашей стороны по загадочным причинам либо не ведется, либо ведется каким-то ужасным способом таким, знаете, странным. То есть, когда мы все время даем какие-то пасы другой стране, у нас там генерал какой-то пропадает с локаторов. И, возможно, это украинское подлое Цепсо начинает говорить, что его там на дыбе уже мучают там, и так далее. да? Но мы-то ничего не говорим в ответ. Мы же во, во глубине сибирских руд храните гордое терпение. Да, там. Почему? А мы не такие. А какие мы? Дурные, что ли? Тупые, что ли, совсем? Ну, на войне в любви все средства хороши, надо выигрывать. Нет, еще так эту ножку вперед, из жопы дым, понимаете, из ушей пар, вот коньки-горбуньки какие-то. Но кто вам сказал-то, что нет? Или вы в этом просто ни черта не понимаете? Ну?
0: Во всем мире сегодня происходит э, двойная кинопремьера, э, фильм Кристофера Нолана "Аппенгеймер". И кинолента Грета Гервик-Барби выходит в один день. Но нам все это не светят. Во всяком случае, в ближайшие недели 2-3, пока пираты свои пиратские злобные дела не обстряпают. Поэтому что советуем читать и смотреть на этих выходных? В
1: телеприложениях вышла э, официальная, не пиратская... Карина Шахназарова «Хитровка». Поэтому, кто не посмотрел, может посмотреть это совершенно... Ну, как бы... Вот у кого большой экран телевизора, допустим, то все. В общем, наверное, надо посмотреть. Хотя я так понимаю, что фильм-то в прокате не особо успешен был. Он как-то так прошел и прошел. Как бы, да, там... Может, реклама не такая бешеная была, как у фильма Вызов, но тем не менее, да? Я, наверное, его посмотрю. Я сам не смотрел, ничего не могу сказать. Но мне любопытны эти герои, по крайней мере, Гелеровский, поскольку он, в том числе, он герой нашего это учебника по журналистским расследованиям, мало кто знает, это он, наверное, был одним из первых журналистов, кто придумал работать под прикрытием. Это потом украли западные товарищи. Вот это вот on the cover, да, вот то, что... А и приписали это господину Вальрафу, который жив до сих пор, обсирает нас там, значит, который там менял личности и там в редакциях описывал, как там все плохо в Спрингеровской прессе. Поэтому я вот советую посмотреть, конечно... Конечно, я советую посмотреть э, вот, э, Шахназарова, хотя бы из уважения к тому, что вообще, в принципе, делал этот режиссер, хотя он давно не делал какие-то... После «Белого тигра» а вот эти вот премьеры, то, что вы сказали про пиратов, вы бы пошли на них в кинотеатр? Я бы не пошел. Ни на Пенгеймера, ни на вот э, эту, как ее... Барби. Да, на Барби не пошел бы я, не захотел бы я. Не, не надо нам Барби.
0: Вот. Ну, вам, может быть, и да. не надо, а нам, девочкам, очень даже вполне. Я свою до сих да. пор храню.
1: Да, я таких бы девочек отлавливал бы и в армию бы, вместе с Барби. Вот. Да и хорошо бы было бы, понимаете. Что касается почитать... Вот смотрите, у меня эта книжка, которую я прочитал, называется, вот буквально этой неделе, опять рекламирую англичанина, на что поделать. «Закон забвения» Роберта Харрисона. Это современная книга, но посвящена она гражданской войне. Не все знают, что в Англии была гражданская война не все знают что был такой оливер Кромвель, и не все знают как, что была казнь карла первого ну те кто читал 20 лет спустя мушкетеров да там они помнят что мушкетеры пытались спасти как у меня митя выразился в свое время а потом мушкетеры пришли к царю и тут же получил книжкой полбу понимаете. Алиса вот, лежала, значит, угорала от хохота. Вот. К царю они не приходили, значит, мушкетеры, но а, вот эта вот книга «Закон забвения» это история, она на подлинных документах о том, как искали цареубийц. Когда была реставрация монархии, пришел Карл II, уже после смерти Кромвеля было, и вот там было больше 50 человек тех, которые, собственно, сам процесс организовывали над Карлом. Те, кто приговор выносил, подписывал. И за ними шла охота, за теми, кто остался жив. И вот эта книга, она посвящена охоте на двух конкретных полковников, которые скрылись было в Америке. Знаете, это очень тяжелая книга. Она такая, во-первых, все-таки для человека немножко подготовленного, да, хотя это хорошее, очень художественное произведение такое. И во-вторых, она, она вот показывает, насколько мы разные с англичанами. И она очень достоверная. Потому что когда ты читаешь, насколько это все были люди такие, которые по-моему, других книг, кроме Библии, не читали, и у которых споры выносили исключительно какой-то теологический характер, и о том, какие зверства происходили во время их революции, скажем так, так это назовем, да. Но, в общем, прям скажем, это такая... Ну, в общем, это кто прочитает, кто сумеет прочитать, это добавка к вашему образованию, безусловно. И это все-таки интересный мог бы получиться, например, фильм. Вот Возвращаясь к нашей истории про а, эти самые забастовки, да, это мог бы получиться очень интересный фильм, я вам точно могу сказать, потому что там... Ну вот все, и индейцы, нападение их на поселение, и там жизнь, как у Робинзона, круза Крузо, и любовь, которая там через года невероятная какая-то, так сказать, и жестокость, страшная лондонская чума и лондонские пожары. И все достаточно так достоверно, без... Ну, то есть, это такая вот реалити-реалити, понимаете, вот э, все это сделано. На эту тему я не особо знаю фильмы какие-то, да, вот, ну, еще раз говорю, кроме мушкетерских всех этих историй, но я советую посмотреть э, всемирно известный, опять-таки, да, сериал Тюдоры, он не об этой эпохе. Он, он, он раньше. Но вот в этой истории безумного Генриха с Анной Болейн, с другими его женами, да, сказать, казненными, с этой значит, безумной Елизаветой, которая пришла к власти и которая там всем нам очень нравится. Хотя кровавая тоже была, там она была не менее кровавой, чем. Та, который, по имени которой дали название известному коктейлю Владимири, да? значит, это, это... Понимаете, история так устроена, что всегда у каких-то событий есть предыстория. Вот у нашей смуты, которая вот могла бы стать основой для шикарных художественных произведений но очень сложных в производстве и это и фильмы и сериалы и книги да чего у нас в общем то наверное нет хотя кое-что выходило но это не соответствует да? не соответствует интересности темы но иван грозный сделал все чтобы была смута, хотя, там, казалось бы, да, там он не настолько был дурак, не настолько был кровавый, но личные особенности, так сказать, да, вот они привели к тому, что череда неприродных царей, дальше, как говорится, душа в рай, и получилось, как получилось. В каком-то смысле в Англии, Похоть, там, желание жениться, сколько хочу, столько могу. Вот эта вот война Генриха с папой, уход от католицизма. И вот это вот английское пуританство, к нему по-разному можно очень относиться. Да? Я скорее, например, негативно отношусь. И как все великолепно начиналось, и каким милым юношей был этот э, урод, в которого превратился Безумный Генрих. Поэтому, ну и потом несколько сезонов уже у этого сериала. Шикарный сериал. Они такого очень давно не снимали. Вот Это, наверное, вот то, что можно порекомендовать. Ну, помимо, помимо, конечно, вот «Бандитский Петербург». Да, это... как раз
0: я хотела напомнить, что все, кто не читал, бегом в магазины или на маркетплейсы, где все еще тираж в наличии. Но через неделю, возможно, уже не будет. Так что, Я Дорогаемся. скажу так,
1: вот особенно девушкам симпатичным. Когда появился в нашей стране литературный жулик Паола Каилер, Любая приличная девушка, она считала, что вот перед тем, как сесть на скамейку где-нибудь э, в людном месте, достать банан и изящно начать его есть, так поглядывая по сторонам, у нас такая одна сотрудница замуж вышла. Банкиру одному понравилось, как она банан ест.
0: Что ж вы раньше-то молчали, Андрей Дмитриевич? Мы Хорош, сколько лет способ, с вами да? эти эфиры ведем, и главное, да. я узнаю случай.
1: Да, значит, э, э, и вот они еще должны были, чтобы из сумочки выглядывал Павел Кайлер, не только бананы халаем, но еще и, значит, э, литературу Бандитский Петербург так в сумку не пихнешь, потому что он вот такой толстый, он такой вот такой вот толстый стал, понимаете. Но, э, но, зато его с важным видом можно, так сказать, носить под мышкой. Как будто вот куда-то вот мы торопимся раскрывать там <смех> про мафию что-то. Это же в какой-то мере энциклопедия, понимаете, такая. Там иногда мы не добавляем, допустим, чего-то новое, но пытаемся исправить какие-то ошибки. Их было много. Потому что ну, сложный контингент с ним, сложно было работать и все такое прочее. И. Поэтому, а как бренд, ну вот это вот, ну, да, он взял подмышку, и сразу такая вся интеллектуальная, потом раз, опять-таки банан, как древнее такое африканское средство, и начинаем есть, и
0: все. И показываем, что мы в теме. У нас на этом все, берегите себя, любите своих близких, мойте руки перед едой, всего самого лучшего, пока.
1: И главное, главное, помните, что сила вся в кефире. Да, Это пока. да.
0: Хороших выходных.
1: Пока-пока.